Служение 119. А что если твоей вере не хватает истины? Проверь свою веру. Проверь себя. Изучи факты, чему наш Спаситель учил на самом деле. Все испытывайте. Служение 119. Плоды волков. Однажды я провел опрос, спрашивая людей о том, что, по их мнению, является плодами волков, о которых говорится в Евангелии от Матфея 7 главе. Я услышал много различных ответов, из которых, кстати, ни один не был похож на другой. Честно говоря, это меня и озадачило. Господь дал нам конкретное предупреждение остерегаться этих волков, но все же мы все имеем различные понятия о том, чего нам нужно беречься. Это говорит нам о том, что пока мы подкарауливаем волков с помощью своих собственных определений, если вообще делаем это, они могут ввести нас в заблуждение прямо у нас перед носом, и мы этого даже не поймем. Один только этот факт призывает нас к тому, чтобы найти одно истинное полноценное определение плода волков, данного в Писании. Давайте немного разберем слова Христа. Во-первых, в стихе 15 Христос предупреждает нас беречься вот кого. Матфея 7,15. Берегите служи пророков. Итак, бережемся ли мы? Далее Он говорит, что эти волки на самом деле приходят в овечьей одежде, которые приходят к вам в овечьей одежде. Итак, в глазах овцы они не будут выглядеть как волки. Затем Он говорит, что мы сможем узнать их по их плодам. Постарайтесь задуматься об этом на минуту. Они могут выглядеть, действовать и звучать, как овцы, но их плоды будут выдавать их. Не бывает винограда с терновника или смог с репейника. Хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево — плохие плоды. На самом деле, 18 стих проникает в самую сущность. Здесь он говорит, не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые. Матфея 7,18. Это очень сильно. Итак, любой плод, который вы считаете хорошим и который был исследован, не может иметь волк, даже малой его части. И любой плод, который вы считаете плохим, который также исследован, не может иметь пастырь или любой другой последователь Христа, даже маленькой его части. Пожалуйста, задумайтесь об этом на секунду. Ни одна частица хорошего плода не может прийти от плохого дерева. И ни одна частица плохого плода не может прийти от хорошего дерева. Это значительно сужает варианты того, каким является плод, который мы должны ожидать. Плоды не могут быть смешаны. Точка. Стих 19 очень похож на Иоанна 15 главу, стих 6. И в стихе 20 он снова говорит о том, что мы можем их узнать. И все же, как же нам их распознать, если мы даже не пришли к согласию по поводу того, чего нам беречься? Христос сказал, что нам нужно остерегаться таких людей. Это значит, что они не будут выделяться. Они сольются со всеми остальными. Задумайтесь о словах Христа, когда Он продолжает свою речь в следующем стихе. Матфея 7, 21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Интересно заметить, что эти люди думали, что они войдут в Царство Небесное, но к их вечному разочарованию им было сказано, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня». Как ужасно услышать такое от того, кого ты называл Спасителем. Самая важная часть этого стиха чаще всего упускается из виду, хотя содержит в себе ответ для всех предыдущих восьми стихов. Что же это за часть? Это фраза «Отойдите от меня, делающий беззаконие». Слова «делающий беззаконие» являются переводом вот этой греческой фразы которая буквально означает «кто творит беззаконие». Это те, кто живут вне Божьего закона. Это те, кто нарушает Божий закон без угрызений совести. Это те, кто пренебрегает законом Божьим, без намерения к нему вернуться. Стих 18 является исчерпывающим для всех остальных определений плода волков. Если подумать, то много различных плодов могут быть смешаны в жизни одного человека в зависимости от определения плода. Однако, давайте еще раз посмотрим на стих 18. Матфея 7:18 «Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые». Тот, чье сердце выбирает пренебрегать законом Божьим, не имеет никакого желания соблюдать закон Божий. И в то же время тот, кто выбирает соблюдать Божий закон, имеет желание делать это от всего сердца, и не имеет никакого желания нарушать его. 1 Иоанна 3,9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Каково библейское определение греха? Мы находим это в 1 Иоанна 3 главе 4 стихе. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Плод, которого мы должны остерегаться, это решение нарушать Божий закон. Все остальное может быть смешано, но не может быть никакого смешивания в решении соблюдать или в решении нарушать Божий закон. Человек выбирает либо соблюдать Божий закон, либо отвергать его. Здесь нет середины. Здесь нет варианта соблюдать одну его часть, но нарушать другую. Здесь все или ничего. Как сказал Иаков, нарушающий одну заповедь, нарушает весь закон. 1 Иоанна 5.2.3 «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Стих 3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». И, наконец, Необходимо отметить, что в седьмой главе Евангелия от Матфея Христос завершает то, что начал в пятой главе, говоря, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Стих 18. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все.
Для более подробного учения о плодах, которых нам нужно остерегаться, от волков, зайдите в раздел «Наше учение», а оттуда в раздел «Письменные учения». Шалом!